0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Nou Albert, de vorige podcast was ik met name aan het woord, want het ging over mijn vak. Nu heb ik een vraag gekregen waar ik uh, weinig over te zeggen heb, maar in het kader van de beste stuurluisteraar aan Wal kan ik hier misschien iets mee. Want ik heb een vraag van uh, Rol gekregen. Rol Roel zegt, uh, als vaste luisteraar, hoop ik een geschikte vraag op jullie podcast te hebben. Wat is essentieel voor goed ouderschap? En wellicht gerelateerd, in hoeverre heb je autoriteit over andermans kinderen? P.S. Ik ben een trotse vader van een twee jaar oud kereltje. Ja. Dus ja, voor goed ouderschap moet het bij jou zijn, denk ik. Want ik heb geen kinderen. Dus daar kan jij iets over zeggen. Maar over iets zeggen over andermans kinderen, daar weet ik misschien wel wat van.
1: Ja, zeker. Wat ik mag de graag de...
0: mensen corrigeren.
1: Ja, want hoeveel medewerkers heb je nu uh, inmiddels?
0: Ehm. Uh, het feit dat ik dat niet meteen weet is geen teken van goed ouderschap, maar uh, volgens mij veertien uh, zijn we nu. Veertien. Nou ja, dat zijn allemaal Andermans kinderen. Ja, dat is waar. Ik en heb... die mag je opvoeden. <laughs> ja, oh, oké. Okay. Misschien moet ik dat dan gaan doen. <laughs> ja.
1: En wat altijd leuk is, bij uh, iedere IMU-event zitten je ouders ook altijd helemaal trots te stralen in de zaal. Ja, klopt. En uh, als ik mag spreken, dan komen ze na of loop ik altijd even naar me toe een hand geven en zo en, merk gewoon dat ze ontzettend uh, trots zijn op jou... en uh, datgene wat je uh, gepresteerd hebt. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Uh, dankzij hun ouderschap, uh, in ieder geval voor een deel... Uh, hebben ze er ook voor gezorgd dat jij uh, je hebt kunnen ontwikkelen in de wereld.
0: Ja, klopt. Ja, dat is een wisselwerking. Ja, ik weet dan uh, van een van de vorige events... dat. Uh, bij jouw praatje, dat mijn ouders allebei in tranen waren. Ja, zo ah. slecht was het ook. Ik heb, ik heb mijn ouders nog nooit in tranen gekregen. Leuk. Ja, oké, okay, met mijn rapportcijfers. Maar niet vanuit emotie, hè?
1: Nee, nee. Dus nou ja, het, het was inderdaad uh, denk ik, ouderschap, ik, ik snap het. En ouderschap gaat verder dan alleen maar het verzorgen van kinderen. Uh, je mag het in het kader van deze podcast Psychologie van Succes ook breder trekken, omdat ik we altijd realiseren als, als leidinggevende, als directeur van een bedrijf. Dat ook andere uh, mensen die voor me werken, dat we toch een soort gezin vormen. Mm -hmm. En dat ook de constellatie in zo'n personeelsbestand uh, ook weer uh, soms um, beangstigende uh, uh, vergelijkingen zijn met hoe een ouderlijk gezin ook werkelijk werkt. He, want mm -hmm. je ziet ook vaak binnen een gezin heb je een aantal rollen. Um, de, het ene kind is altijd de superverantwoordelijke, verantwoordelijke... het andere kind is de joker. Weer mm -hmm. een ander kind heeft soms de neiging... om uh, um, nou ja, altijd maar te pleasen en uh, te zorgen. Dan heb je nog weer een ander kind wat de rebel is. En je ziet vaak het, uh, de rol die ze hebben aangenomen... in het gezin van oorsprong... Mm -hmm. dat ze die rol ook weer meenemen in jouw team. Ja. Dus in die zin houdt opvoeden nooit op. En dan zie je ook vaak de conflicten... die medewerkers onderling kunnen hebben vaak ook weer conflicten zijn die veel dieper zijn... ook weer voortkomen uit het gezin van oorsprong. Hè? Dus mm -hmm. een dominante broer of een dominante zus... die wordt dan in één keer weer herkend in, in een medewerker of een collega... Mm -hmm. uh, die diezelfde vorm van dominantie uh, vertoont. En dan gaat het hele spel weer van vooraf aan beginnen.
0: Ja, ik, ik kom zelf uit een gezin met, uh, met zes kinderen. En dan zag je ook een verschillende type, weet je de... Een, een dominante, een vriendelijke, goed, goed geef goed lachse, Humor, lief, attent. En die andere vijf had je dan nog naast mij? Ja, ja. ja. ja sorry. Ja, ik, ik zat erop te wachten. Ja. Je wist niet wat er ging komen, maar nee, in ieder ja, geval ja. dat er iets flauws zou komen.
1: Maar uh, nou ja, goed, dus die patronen die, die gaan gewoon door. Maar als je het hebt over opvoeden, wat, wat zo belangrijk is, ook uh, als je ouder bent en tegelijkertijd ook een bedrijf hebt of uh, ondernemerschap. Um, uh, hebt, ja, dan, dan, zul je, dan kom je er niet aan dat je, hoe beter dat je gezin geregeld is, hoe meer ruimte dat je krijgt voor het ondernemen. Mm -hmm. Nou ja, de, de eerste regel die ik zelf altijd uh, hanteer, uh, en, uh, binnen mijn eigen gezin, ook al zijn de kinderen inmiddels allemaal uitgevlogen, is uh, opvoeden is voorleven. Mm -hmm. En um, ik zeg negen van de tien keer tegen ouders die problemen hebben met hun kinderen: je hebt veel te veel tekst naar je kinderen toe. Um, veel te veel woorden zeker in de pubertijd uh, wordt er veel te veel gediscussieerd en dat geeft zoveel verwarring want je krijgt een heleboel mentaal geleuter um, en, en dan gaat het op een niveau wat heel mentaal is maar uiteindelijk opvoeden gebeurt vanuit het hart, het gebeurt veel meer vanuit de emotie, vanuit mm -hmm. het gevoel vanuit een gevoel van vertrouwen en kun je dat overbrengen door het als ouder te laten zien in je eigen gedrag. Mm -hmm. um, want vaak doen mensen anders dan dat ze zeggen. En mm -hmm. ja, nou, Dat herken je waarschijnlijk ook wel. Um, ja, dat ouders bijvoorbeeld zeggen van nou leg die telefoon eens weg. Want je zit altijd op je telefoon. En als je dat gezin dan observeert. Wie zit er het <laughs> <laughs> meest op hun telefoon? Dat zijn de ouders zelf. Mm -hmm. Weet je wel. Ja, dan denk ik. Ja, die kinderen zijn niet gek. weet je. Het, ik, zoals ik er altijd naar kijk. Het is een... Volwassen ziel die nog in een kinderlichaam zit, maar de kinderen zijn negen van de tien keer wijzer dan de ouders. Mm -hmm. he, want jij bent ook weer wijzer uh, geboren dan dat uh, jouw ouders zijn en dat, dat iedere generatie volgt elkaar weer op. Want tegenwoordig leren ouderen van kinderen in plaats van andersom. En dat wordt nogal eens een keer vergeten. Er komt mm -hmm. een hele... En er is een hele wijze generatie aan het opgroeien. En je ziet ook de, de, de jongeren van tegenwoordig... hoe ze omgaan met milieuproblematiek... en aankijken tegen wereldproblematiek... is heel anders dan de volwassenen van nu. Ja. Dus leer op een gelijkwaardige manier daar ook naar kijken. Dus, dus hoe, hoe kun je nu een kind optimaal begeleiden? Dat gaat erover dat je ervan uit mag gaan... dat een kind uh, talenten heeft... Uh, dat een kind ergens gepassioneerd over is... Mm -hmm. En vooral ook nieuwsgierig is en geef ruimte voor nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Een van de dingen, denk ik, waar het onderwijs echt op misgaat, is dat er zijn er zoveel protocollen en zoveel processen tegenwoordig op een school. Uh, een kind krijgt vooral zijn derde jaar al uh, de eerste cito ongeveer onder zijn neus. Ja, wow. uh, Gevreven. En, en er, er moet al getest worden op allerlei uh, dingen en... Er is geen ruimte meer of in ieder geval heel weinig. Ik weet dat ik nu uh, misschien generaliseer en dat het op sommige scholen wel beter geregeld is, maar een klacht die veel onderwijzers hebben, zeggen ja, we zijn alleen maar bezig met rapportages en we komen er niet meer aan toe om het kind zelf te inspireren. Mm -hmm. En wat je ziet is op het moment dat er geen ruimte meer is voor nieuwsgierigheid, dan ja, dan worden kinderen futloos. Dan... Op het moment dat je voor ze gaat denken en, mm -hmm. en voor ze gaat invullen, dan voelen ze geen ruimte meer of zich niet meer uitgenodigd om zelf in beweging te komen. En Albert Einstein, die zei het al zo mooi. Ik heb geen speciale talenten, maar ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Mm -hmm. Nou, dat wens je ieder kind toe.
0: Ja, dat is een hoop wijsheid en zo'n voornaam, of niet? <laughs> ja,
1: ja. Ja, ja, ik weet niet. Ja, de koning van België vroeger heette ook Albert. En, uh, en, uh... Ja, maar dat was een Belg. Dat zal geen wijsheid geweest <laughs> ja, zijn. Pas op, hè, want een aantal van jou en mijn klanten komen ook uit België.
0: Ja, nou, mensen weten dat alles wat ik zeg, dat je daar niet echt naar moet luisteren. <laughs> maar
1: goed, um, dus, dus hoe kun je nou een veilige ruimte geven aan je kinderen? Zodat, je zich zodat een kind zich optimaal uitgenodigd voelt om zich zijn nieuwsgierigheid uh, te volgen. Mm -hmm. Maar wel binnen de begrenzing. En dat, is, ja, dat voelt ook weer een beetje paradox aan misschien. Dat je zo aan de ene kant heel veel ruimte wil geven. Maar dat je ook moet begrenzen. En dat is ook weer het yin yang. Mm -hmm. Wat altijd in de wereld van polariteiten uh, werkt.
0: Ja, want hoe gaat dat dan samen? Hè? Want jij zegt uh, opvoeden is voorleven. Dus je geeft het een goede voorbeeld. Um. Het werkt bijna hetzelfde als marketing. Mensen laten zich niet overtuigen, maar ze laten zich wel inspireren. Ja. Dus door een beter eindresultaat voor te spiegelen... breng je mensen vaak in beweging. Maar door mensen te overtuigen dat, dat uh, er een beter eindresultaat is... zonder dat ze dat kunnen zien, dat werkt vaak niet. Nee. Maar uh, je hebt natuurlijk ook in opvoeding te maken met het corrigeren... van verkeerd gedrag. Hoe, ja. hoe verhoudt zich dat dan?
1: Ja, dat... Um... Ja, ook daarin weer heel weinig tekst hebben. Van tevoren um, bepalen wat de sanctie is van slecht gedrag. Mm -hmm. He, dus, dus en, en wees daar dan ook heel consequent in. Um, ik, ik zie vaak dat door gebrek aan onverdeelde aandacht... Uh, er dan ja, toch vanuit een soort schuldgevoel... ouders te snel zeggen, nou ja, laat dat maar zitten. He, bijvoorbeeld, op dit moment uh, is het zo dat in Nederland... De onverdeelde aandacht tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen gemiddeld tien minuten per dag is. Wow. Dus dat is gewoon schrikbarend weinig. Mm -hmm. Echt onverdeelde aandacht van mens tot mens. En um, ja, dat is natuurlijk veel te weinig om echt uit te wisselen, om te communiceren, om een boodschap over te brengen. Ja, de boodschap die je overbrengt onbewust met dat gedrag, als je geen onverdeelde aandacht hebt, eigenlijk zeg je... Ja, ik ben niet echt in jou geïnteresseerd. Mm -hmm. Ik vind mijn smartphone interessanter, of ik vind mijn, uh, nou ja, mijn Netflix-serie vind ik interessanter dan dat ik jou vind. Mm -hmm. um, maar dat is vaak toch ook zo. Ja. <laughs> Helaas hey, wel. Niet, je wil ook niet liegen tegen kinderen. Nee. Dat is geen verkeerde je, voorbeeld. Hier moet, moet, moet je echt super eerlijk <laughs> tegen zijn. Maar ja, je voelt hem natuurlijk al aankomen, Tony. Dat daar gaat het mis. Want mensen, mm. kinderen voelen ook van ja, maar hey, volgens mij draait het om connectie en Negatieve aandacht is dan ook aandacht. En dat is wat kinderen dan ga, vaak gaan vragen. Mm -hmm. ja, want die, willen, die denken, ja, als ik maar even in de gordijnen ga hangen... of ik, ik keeper er maar even een glas limonade om... dan mm -hmm. heb ik in ieder geval aandacht. Niet de aandacht die ik wil, maar mm -hmm. het is in ieder geval een vorm van aandacht. Dus je, je kunt begrenzen door je gedrag sowieso zelf heel duidelijk te communiceren... maar ook de sancties te communiceren. Dat betekent, als je zegt, oké, okay, uh, ik wil dat je maximaal een half uur per dag bij wijze van spreken op je smartphone mag zitten... en daarna is er weer ruimte om te spelen. Um, zit je er langer dan een half uur op... dan leg ik die telefoon bij wijze van spreken voor een dag weg. Mm -hmm. Noem maar iets. Um, communiceer dat heel duidelijk van tevoren. Natuurlijk gaat een kind die grenzen opzoeken... Uh, en gaat dus 35, drie kwartier... denk nou ja, zolang mijn ouders niks zeggen... blijf ik lekker zitten, want mm -hmm. zoals jij ook weet... Uh, al die gadgets, die zitten boordevol met verleidingen. Mm -hmm. uh, die er helemaal op gericht zijn om jou verslaafd te maken. Ja. Aan de prikkels. Dus, mm het -hmm. kind blijft automatisch langer op die smartphone hangen. Mm -hmm. Maar dan zul je zelf als ouder de kracht moeten hebben. Ik wou bijna zeggen, de ballen moeten hebben. Ik zeg ja. het niet, maar mm -hmm. ik had het bijna gezegd. Ja. Uh, om te zeggen, oké, okay, half uur is voorbij. Dit was de afspraak. Ik leg die telefoon voor een een, een weg, bij wijze van spreken. Ja, je mm -hmm. moet zelf de, de sanctie maar bespreken. Die mag je ook onderhandelen met je kind. Mm -hmm. Dat mag ook nog. Dat is sowieso ah, denk ja. ik ook een heel mooi proces van volwassen worden. Mm -hmm. um, ja, en dat geldt voor heel veel dingen. Het is zo en helaas merk ik dat um, nogal wat jonge mensen burn-out zijn op dit moment. En een van de redenen die ik kan bedenken is omdat ze als kind in hun jeugd te weinig gefrustreerd zijn... en te weinig begrenzing hebben gekregen. Mm -hmm. Te weinig weerstand hebben gekregen in de opvoeding. Ik noem dat dan de achterbankgeneratie. <laughs> <laughs> ze, zijn, ze zijn altijd op de achterbank overal naartoe gebracht... naar de hockey en naar ballet. En, mm -hmm. uh, nou ja, noem het maar op. Uh, ja, ik heb nog een dochter gehad... en niet dat mijn kinderen allemaal zo geweldig... maar ja, die, die, moest, uh, die ging naar het gym, gymnasium en die... Fietste 16 kilometer heen en 16 kilometer terug. Ja, dat is logisch
0: La natuurlijk dat terug net zo ver is. Maar ja,
1: ja, <laughs> ja ze kon nog een omweg maken <laughs> langs een vriendje, maar dat deed ze niet. Oh ja, ja. En um, van die zes jaar heb ik ze alles bij elkaar, ik denk, twee keer weggebracht. Omdat het echt heel extreem weer was. En voor de rest altijd op die fiets gegaan. En het is opmerkelijk, ze woont nu in, in Lima onder vrije extreme omstandigheden. Nog verder weg. Nog verder weg. <laughs> maar ze... Um, die hoor ik dus nooit ooit klagen. Mm -hmm. uh, om, en, en die heeft echt wel een aantal hele heftige dingen meegemaakt daar. Uh, maar ik denk dat het voor een deel... Het zit voor een deel in karakter. Maar voor een deel ook is omdat ze ja, ook zo gevormd is. Van nou ja, goed. Ik heb te maken met een tegenslag. Mm -hmm. En ik ga op een creatieve manier kijken hoe ik daarmee om kan gaan. Ja. Uh, dus, dus leren begrenzen. Uh, en tegelijkertijd uh, als je begrenst geeft die sancties aan. En... Wat ik ook nogal eens een keer zie bij ouders tegenwoordig... is dat ze hun eigen frustratie of hun eigen verwachtingen... op hun kinderen projecteren. He, die kinderen moeten echt aan de meeste onmogelijke eisen voldoen. Uh, mo moeten per se naar de beste school. En moeten uh, zowel op muziekles als op sportles. Als, nou ja, weet ik veel wat. Ik heb mm -hmm. dadelijk gesprek met een, met een ouder die... een vader die echt super succesvol is. En... Ja, zijn kinderen zijn ook heel getalenteerd. Eén daarvan zit, zit ook op de, op de universiteit en eh, blinkt uit in golf. Eh, mm -hmm. Speelt muziekinstrumenten. Nou, je zou denken echt de meest ideale schoonzoon. Beetje als nou ik. Ja, die komt echt heel erg bij jou in de buurt dan. Hè? <laughs> <laughs> dat is natuurlijk maar één, Tony. Maar, ja. um, en dan, dan zie je dat dat kind echt heel onzeker is nog steeds, want die heeft zoiets van ja, ik kan nooit in de buurt komen van het succes van mijn ouders. Mm -hmm. En um, ja, en aan mij zo dadelijk dan de taak om te kijken van hoe ik uh, ja, dat kind toch kan helpen om voldoende zelfvertrouwen te ontwikkelen, los van de verwachtingen van mm -hmm. de ouders en natuurlijk ook van zijn eigen verwachtingen die die heeft. Ja,
0: nou ja, maar dat weet je in de vraag staat natuurlijk van hè, wat wat zijn de eigenschappen van goed ouderschap? En bijkomende vraag. Uh, mag jij uh, iets uh, zeggen over de kinderen van iemand anders? Nou word jij dan ingehuurd feitelijk... om iets te zeggen over de kinderen van een ander. Ja. Uh, dus dan mag het. We hebben het ook wel eens gehad over... wanneer kom je met ongevraagd advies? Ja. Of wanneer mag iemand advies geven? Nou ongevraagd eigenlijk zelden. Ja. Eigenlijk alleen als iemand erom vraagt... of als je heel dichtbij iemand staat. Dus als het, als het familie is. Dus ja. Ja, jij mag je kinderen adviseren... laat het zo noemen, in plaats van opvoeden... Jij nu dan als coach, maar um, hoe is dan de verhouding? Want hè, als jij uh, dit soort kinderen gaat adviseren... Hmm. Wat, wat betekent dat dan voor de rol van de ouders?
1: Ja, kijk, ik weet niet van waaruit die vraag gekomen is... maar wat je vaak ziet tegenwoordig is samengestelde gezinnen. Hè? Dus hmm. uh, uh, 96 echtscheidingen per dag in Nederland op dit moment... Hmm. In 60% van alle gevallen daar zijn daar uh, kinderen bij betrokken. Nou, na die echtscheiding zie je vaak weer dat er een nieuwe relatie uh, ontstaat. Nou, dan heb je vaak samengestelde gezinnen. Ja, en wat wordt dan jouw rol? Mag je iets zeggen over de kinderen van de ander? Mm -hmm. Nou, ik denk dat je zeker een, een, een corrigerende taak hebt naar kinderen. Ik bedoel, als een van die kinderen van de andere ouder uh, op de ramen spuugt bij de buren. Mm -hmm. Ja, dan... Dat mag niet. Uh, uh, dan heb je wel een corrigerende taak. Dan zeg je hmm. van, joh, hey, uh, dat doe je niet. Of de, ze hoort het niet. Of als je dan toch spuugt. Precies, dan, uh, <laughs> <laughs> dan
0: doe je er dan ook een doekje over. Ja, dan ja, gaat het mooi glimmen.
1: Ja, <laughs> ja precies. Maar um, ja, je hebt, je hebt in die zin geen opvoedende taak. Hè? Want dat wordt vaak niet geaccepteerd uh, door het kind. Want die zegt dan heel terecht van, ja, je bent mijn vader niet. Of je bent mijn moeder niet. En wijzend naar de biologische ouders. Mm -hmm. um, maar ja, je, je kunt het wel hebben over welke vorm van correctie je als uh, hulpouder <laughs> of als bonusouder wel mag hebben. Mm -hmm. um, ja, en in mijn geval ja, word ik ingehuurd als coach. En daarin moet ik ook heel duidelijk bepalen. Ik, ik, hoef nie, ik hoef niet eens te corrigeren in dat geval. Het enige wat ik vaak weer hoef te doen, is het opbouwen van zelfvertrouwen. Mm -hmm. um, door ze te laten oefenen. Ik heb uh, in het verleden een keer een kind van een van de ouders waar ik door was ingehuurd. Die had nog geen rijbewijs. En, uh, maar was wel, had al wel een keer in het verleden wat autorijlessen gehad. En toen zei ik, uh, nou, hier heb je mijn autosleutels. Mm -hmm. Dit is geen lesauto. Hij is ook niet verzekerd. <laughs> <laughs> maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij ons veilig van A naar B brengt. Mm -hmm. Nou, dat kind dat, dat kreeg alle kleuren van de regenboog. Uh, met trillende handjes in, achter die auto. Achter die, of in die auto gezeten achter het stuur. En um, dat is iets in die coaching wat nog altijd bijgebleven is. Ze zegt: Ja, ik kon me niet voorstellen dat jij zoveel vertrouwen in me had. Mm -hmm. um, nou, ook daarin weer opvoed is voorleven. Ik kan tegen zo'n kind zeggen: Ik heb alle vertrouwen in jou. Maar dit is natuurlijk wel een manier om het te laten zien. Nou, nou en dat kun je. Uh, als je in een samengesteld gezin bent, ook op die manier doen. Mm -hmm. Door het niet te vertellen, maar nou ja, gewoon met zo'n voorbeeld. Ja. Met alle risico's van die natuurlijk. En, ja. en heb je nog iets van een
0: grootste, grootste fout als uh, nieuwe ouder, als beginnende ouder, grote valkuil waar je in trapt?
1: Ja, je probeert het vaak uh, te goed te doen of de meest ideale ouder uit te hangen. Um, en dan, dan krijg je iets verkrampt of iets onnatuurlijks. Mm -hmm. um, blijf communiceren ook over je eigen onzekerheid. Om bijvoorbeeld te zeggen van ja, ik, ik heb eerlijk gezegd ook geen idee. Mm -hmm. um, die moeten we samen uitkomen. Want um, dit is voor mij ook helemaal nieuw. Um, en er liggen heel veel kansen en mogelijkheden. Maar als je te veel je eigen frustratie of je eigen moeilijkheden... die je zelf hebt meegemaakt in je leven... op dat kind gaat projecteren door bijvoorbeeld... Ja, als je als kind altijd uh, al een pleaser bent geweest... en je gaat dan als ouder door in die rol... door ook uh, je bonuskinderen te gaan pliezen... Mm -hmm. dan krijg je dat als een boemerang terug. Want de kind voelt dit is niet echt of dit is niet oprecht. Of vroeg of laat wil je toch iets van mij. Mm -hmm. Want dit doe je niet zonder reden. En dus blijf je gedrag iedere keer ook verklaren en uitleggen naar een kind. Wat mm -hmm. ik al zei, voor mij is het een volwassen ziel in een kinderlichaam... Mm -hmm. Waar je heel goed mee kunt communiceren. Alleen je zult steeds je taal aan moeten passen. Ja. ja, behalve
0: als je aan het koken bent of je kind medicijnen geeft. Dan zeg je niet van, uh, ik weet het ook niet. Dit is voor mij ook allemaal <laughs> helemaal nieuw. Dus we moeten maar even <laughs> kijken.
1: <Ja. laughs> ik hoor het al, Tony. Ik, ik weet niet of het jou uh, nog gegund is dat je jouw leven zelf naar kinderen gaat krijgen, maar... Uh... Tegen, tegen die tijd mag je me altijd bellen natuurlijk. Ja, nou, ik hoop dat je er dan nog bent. Maar uh, <laughs> ja. anders dan hebben we in ieder geval uh, deze podcast <laughs> nog.
0: Waar ik me dan een beetje aan vast
1: kan houden. <laughs> Oké, okay, nou het was een hele interessante vraag. Waarin we de combinatie hebben gemaakt tussen ouderschap en, en ondernemerschap. Het is allebei schap. En uh, dank je wel voor het luisteren.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, wat je ons dat ook zou willen laten weten...